1: Rock and roll.
0: Ja, mit diesem Satz öffnet Frontmann Lemmy stets die Moderhead-Konzerte. Und diesen Satz hat Ute Kromrei sehr häufig gehört, denn sie war bei sehr vielen Moderhead-Konzerten dabei. Denn Ute Kromrei hat als ja, Co-Managerin Moderhead durch die ganze Welt begleitet und ist in dieser Zeit eine sehr enge Freundin von Lemmy geworden. Wie das genau war und was sie da alles erlebt hat. Das erzählt sie uns selbst. Ute, alles geht los, weil du bei der deutschen Plattenfirma SPV gearbeitet hast, bei der Moderhead unter Vertrag gestanden haben. Sag mal ganz genau, wie es dazu
1: gekommen ist. Ich habe eine Freundin in Hannover, äh, die zufällig die Schwägerin des äh, damaligen Besitzers der Firma SPV war und wir haben uns in der Bar kennengelernt. Und Der hat mich angesprochen und meinte, ich müsste unbedingt bei ihm arbeiten, ich wäre die Richtige für den Job äh, und habe dann in der Print Promotion angefangen, Ende der 90er Jahre. Und der hat mir, muss ich ganz ehrlich sagen, der hat mir Bands erzählt, von denen ich noch nie was gehört habe. Ähm, weil mein Musikgeschmack war eigentlich schon gefestigt. Ich habe ziemlich lange in Amerika gelebt und ich bin so ein, so ein Classic-Rock-Fan. Also sprich uh, Journey, Bruce Springsteen, ähm, das ist mein großer Held. Halt solche Sachen. Und der hat mir da Metallica, Motorhead, Judas Priest. Und denke, who the fuck ist <lacht> das? Keine Ahnung, wirklich nicht. Ja, also vielleicht den Namen schon mal gehört, aber ich, ich konnte mir also da nichts vorstellen. Und das ähm, Raster war ja relativ groß zwei SBV, die waren ja nicht nur Heavy und Rock, sondern es kamen ja auch andere Sachen und dann bin ich halt in die in die Firma gekommen und ähm, habe die Print Promotion gemacht, habe alle möglichen äh, Künstler betreut, von Whitesnake über Mötley, äh, von äh, Halloween äh, Saxon und irgendwann äh, und Mutterhead auch und habe dann Lemmy das erste Mal getroffen, glaube ich, in Köln oder was in Hamburg, ich kann es nicht mehr ganz äh, genau ähm, sagen, ich hätte auf jeden Fall ähm, das, was andere mal aus Film und Fernsehen kennen, hatte ich dann mit einmal so einen Pass um und, und, und so, so, einen Pass, äh, so ein Pass, so ein Laminat ist ja, nur, da gehst du einfach durch und keiner fragt dich mehr, wo du ja sonst ähm, als normaler Zuschauer bei den Konzerten bist und denkst, oh Gott, wie komme ich da näher ran? Das gab es ja nicht, du marschierst da durch und irgendwann ähm, habe ich halt bei Lemmys Garderobe angeklopft, das war relativ früh, also für seine Verhältnisse relativ früh, ich glaube 2 Uhr oder 3 Uhr und hat mich vorgestellt und er hat also nur einmal genuschelt, na komm rein und hat mir dann gleich seine Musik vorgespielt, damals war er großer Fan oder ist er immer noch großer Fan gewesen von Evanescence und die hat ein neues Album, das musste ich mir anhören und dann hat er mir natürlich um die Uhrzeit ähm, Jackie Coke angeboten, das fand ich auch relativ cool wenn du bist in dem Business und dann trinkst du Nachmittag schon ja und das ist eigentlich <lacht> auch legal das ist schon ein bisschen cool ähm, und nach dem dritten habe ich dann irgendwie gesagt also wenn ich dann nicht mit dir auf der Bühne irgendwie den Background machen soll, dann würde ich sagen, ich Jetzt. so das war mein erstes Kennenlernen und er war also er war weder unhöflich noch war er besonders höflich er war einfach Lemmy und mussten wir mussten uns auch erstmal abchecken wie das wie das einfach läuft
0: so habt ihr euch also das erste Mal kennengelernt aber wie bist du dann zu einer so engen Freundin geworden
1: irgendwann, und ich, ich, ich müsste wirklich nachgucken, irgendwann, dass es so ganz eng wurde, also wir mochten uns und er hat mir auch voll vertraut, schon relativ früh, aber als es ganz eng wurde, war, ähm, ich hatte Interviewtermine in Berlin und äh, die Band war auf dem Hellfest in Frankreich. Lemmy ist also nach Berlin geflogen und ich war auf dem Sprung, habe aber vorher angerufen. Ich wollte ihn dann da betreuen. Hotel war alles gebucht und ich habe angerufen, aber gut gelandet ist und dann habe ich schon gehört, dass es ihm irgendwie nicht gut ging. Das hat er mir auch gesagt. Dann bin ich ja sofort nach Berlin gefahren und als ich dort ankam, sah Lemmy ganz fürchterlich aus und ähm, also ich wusste nicht, was los war und er natürlich auch nicht. Und Lemmy hat ja eine Aversion gegen Ärzte und alles, was damit zusammenhängt und dann habe ich es irgendwie geschafft, dass ich zumindest vom Hotel dass da ein Arzt kam und ihn mal angeguckt hat. Und aber er hat gesagt, der, der, der müsste eigentlich ins Krankenhaus, der Mann. Er könnte, er, er könnte nur raten, was es sein könnte. Ähm, und dann ähm, hatte ich wirklich, wirklich Sorge, weil Lemmy, es ging ihm wirklich, wirklich schlecht. Und ich hatte Sorge, aber er hat es immer noch geschafft zu sagen, nein, er geht nicht ins Krankenhaus. Ich hatte aber vorher schon mich erkundigt und hatte schon ähm, in einem Krankenhaus in der Nähe angerufen und habe gesagt, ich komme mit jemand Das ist ja auch nicht so einfach. Du kommst mit jemand der berühmt ist, ähm, der Diabetiker ist, alkoholabhängig, nikotinsüchtig und drogensüchtig. Äh, das muss ja vorher, <lacht> ja, nein, das ja, muss heftig, ja auch irgendwo ja so. äh, vorher da gesagt werden. Und er hat sich da entschieden gegen gewehrt, aber ich konnte das überhaupt nicht mehr verantworten. Und das Ganze ist dann wirklich geendet, dass ich gesagt habe: Pass auf, Lemmy, ich fahre nach Hause, dann stirb hier, ist mir shit egal das meine ich nicht mehr mit und erst darauf hat er gesagt okay okay ich komme und dann sind wir ins Krankenhaus und ähm, als wir dort ankamen hat er gleich gesagt aber ich bleibe nicht hier ich bleib nicht hier und habe ich gesagt ich habe keine Ahnung und er musste dann aber trotzdem die Nacht da bleiben es war eigentlich gar nichts Schlimmes es war also eine Unregelmäßigkeit ähm, im, in, in der Herzgegend wo das Blut also wo eine kleine wo eine kleine äh, Delle war wo das Blut reinläuft und dann nicht mehr richtig hochkommt also es war relativ äh, einfach zu behandeln wurde auch äh, dann gelesen hat. und die ähm, Erholungszeit konnte Lemmy im äh, Hotel verbringen, was ihm auch ganz wichtig war. Und dann sind die Ärzte halt jeden Tag ein-, zweimal gekommen. Dadurch ist ja auch so eine Freundschaft mit Lemmy's Arzt entstanden. Also die waren wirklich, wirklich sehr nett. Und ich denke, da ist so das erste engere oder ganz enge Verhältnis entstanden. Wann war das? 2005, sowas in der Art.
0: Ja, alles klar. Okay, ja. So. ja. Noch recht früh, er, hatte ja
1: vorher, er hatte ja vorher schon, als wir, in, wir waren in Köln, da hatte er mehrere Auftritte und da hat er so Diabetesprobleme gehabt, äh, wie das üblich ist, äh, immer an der tiefsten Stelle in seinem Fuß und da musste ich ihm schon Moccasins kaufen, Lemmy und Moccasins, kannst du dir das vorstellen? <lacht> oh Gott, peinlich, ähm, aber das ist irgendwie, haben wir auch alles hingekriegt mit, mit Medikamenten, aber trotzdem hat er immer so kleine Baustellen gehabt. Und ähm, immer wenn er dann nach Deutschland kam, dann haben wir den Check-up hier in Deutschland gemacht, ähm, von der ärztlichen Seite, also gucken, ob das mit den Medikamenten noch hinkommt, dann hat er sich irgendwann ähm, die Augen ähm, Lesern lassen und das war auch eine lustige Sache, weil er hat sich dann entschieden und dann bin ich mit ihm dahin, das ist ja nur so eine In-and-out-Procedure, wo er dann im Prinzip im, im Hotel einen Tag ist und das war, ich glaube es war irgendwann im Sommer kurz verwacken. und dann hatte Lemmy die tolle Idee, also erstmal wollte er bei auf einmal. Das macht man aber nicht, falls irgendwas passiert, dass du wenigstens noch irgendwie auf einem Auge gucken kannst. Und dann hatte er die tolle Idee, dass ein Auge für Weitsicht gemacht wird und das andere für Nahsicht. Was? <lacht> ja. Ich glaube, das machen die vielleicht in Amerika, aber hier nicht. Und dann hat er gesagt, Lemmy, du musst dich entscheiden. Möchtest du in deinem, in deinem Dressing Room eine Brille aufsetzen zum Lesen oder möchtest du auf der Bühne eine aufsetzen? Und da hat er gesagt, ja, dann lieber zum Lesen. Ich sage, und das machen wir auch. Ne? Wir machen halt die Korrektur. Und das war sehr lustig und er hat dann ähm, ähm, wir sind dann ins Hotel, dann hat er halt so eine Piratenklappe gehabt für diesen einen Tag dass da kein Schmutz reinkommt und dann nimmt er die abends ab, als der Arzt kam und dann so mit seinem Humor und dann guckt er mich an und sagt, oh Ach, so siehst du eigentlich aus. <lacht> also Das waren schon schon lustige Sachen. Also da war ich immer dabei und äh, da war ich auch die einzige Betreuung, die die ganzen Krankensachen gemacht hat. der Herzkatheter in Berlin, dann habe ich sein Bett durch die Gänge geschoben. Daher kommt übrigens auch dieser Ausdruck äh, Nurse on Prada, was ich ja auch auf der ähm, Beerdigung gesagt habe, weil der Arzt hat dann irgendwie gefragt, Mensch, hier, die Ute macht das schon ganz gut, das ist eine, schon eine, echt eine gute Krankenschwester. Und da hat Lemmy gesagt, das ist sie, aber sie würde niemals diese Krankenhausschuhe tragen. Ich würde wahrscheinlich Praderschuhe tragen. <lacht>
0: Ja, also mit anderen Worten, was im Buch auch in dieser Biografie steht, du galt so ein bisschen als die Krankenschwester von Lemmy, dann stimmt das halt tatsächlich so, da warst du Ja,
1: Kr Krankenschwester, ja, äh, Freundin, Zicke, äh, äh, alles, was man ist, ne? was man ist in dem in dem Fall, du packst die Koffer, du bist da, du hörst dir die Sorgen an, äh, du kümmerst dich, äh, wenn irgendwas fehlt, also alles, was du so im engeren persönlichen Bereich bist, ja, das das kann man schon sagen.
0: Ja, ja das heißt, du bist wirklich sehr, sehr wie wahrscheinlich kaum ein anderer hier in Deutschland an ihn rangekommen. Dann erzähl uns doch mal über Lemmy, wie war er denn so?
1: Eigentlich kennen ihn alle, es hört sich jetzt blöd an. Er war das, was du gesehen hast. Er hat sich nicht verstellt, er war zu Hause nicht anders. Ja, der hat nicht, also irgendwie, er hat ja nicht mal einen Führerschein gehabt. Er hat also kein Auto, keine äh, Reichtümer angesammelt. Er hatte seine Leidenschaft, die jeder kennt. Ähm, aber er war, er hat dieselben Sachen getragen. Er war kein anderer Mensch und kein Rockstar. Das ganz sicher nicht. Lemmy war mega intelligent unheimlich belesen. Der hat zwei, drei Bücher auf einmal gelesen, auch relativ viel. Er wusste besser in Berlin und über Berlin Bescheid als ich, äh, weil er sich einfach damit so befasst hat. Er war natürlich ein, ein grumpy Englishman, das war er am Ende. Ähm, und Leute hatten auch manchmal ein bisschen Schiss, weil er halt, äh, ist er nicht jemand, der lachend auf dich zugekommen ist. Ja. Er ist immer so, ein, ne, ist, ist so ein, ah, ah, why, why me? <lacht> Aber er war ein Gentleman und er hat immer gesagt, es kostet nichts ähm, nett zu sein oder einer Frau die Tür aufzuhalten. Das kostet nichts und er würde auch nicht verstehen, warum ähm, das nicht viel mehr ähm, äh, Männer machen und äh, Frauen müsste man eigentlich höflich behandeln. Das ähm, das war seine Devise und das hat er auch immer gemacht.
0: Er ja, hat Gentleman, er hat die Frauen gut behandelt, aber hat er denn auch mal Beziehungen gehabt? Weil darüber habe ich zum Beispiel so gut wie gar nichts gefunden. Hatte er Freundinnen, auch so richtig feste Freundinnen? Nein,
1: ja, also er hatte mal so, er war mal so also ganz am Anfang hatte eine feste, oder war er sehr verliebt, da lebt er aber noch in England und die ist, glaube ich, gestorben an irgendwelchen Drogen. Und ähm, Freundinnen oder oder Leute oder Frauen, die Lemmy toll fanden und was von ihm wollten, hatten wir ja reichlich. Mhm. Ähm, die würde ich ja fast alle als Groupies oder wie immer abstempeln. Aber er hatte natürlich, wie auch jeder weiß, eine längere Beziehung mit Moa. Moa Holmstein aus ähm, Schweden ähm, der hat da sogar einen Song gewidmet und zwar Christine auf dem einen Album ähm, da, da, da war er schon da war er schon sehr ja, was für Lemmy verliebt war also das war er schon da Und danach ähm, hat er nichts Festes mehr gehabt, bis dann ähm, Cheryl zum Schluss auftauchte. Cheryl war so eine on und off freundin aus Amerika, die hat er kennengelernt im Rainbow ähm, und hatte der auch einige äh, Dinge bezahlt, also nicht nur den Busen, sondern auch... <lacht> Äh, sondern auch eine Ausbildung als, äh, ich glaube, Konditorin und dann war sie in Turks and Caicos und kam genau zu der Zeit wieder, als Lemmy den Defi in ähm, äh, L.A. eingesetzt bekommen hat, den Defibator. und da hat sie dann irgendwo ihre Mutter Teresa Seite entdeckt und seitdem war sie eigentlich bis zum Tod bei Lemmy und hat auch bei Lemmy gewohnt dann.
0: Alles klar. Also mit anderen Worten, doch schon so ein paar festere Sachen waren da schon da. Ja, ein paar.
1: ja. Aber er war nie jemand. Er hat gesagt: Wie kannst du, wie kann eine Frau mir trauen, wenn ich auf Tour bin? Wie, wo sie nicht, wo ich acht Monate im Jahr auf Tour bin, wo ich nicht zu Hause bin? Und man kann auch nicht erwarten, dass jemand irgendwo sitzt und hofft, alles geht gut, und er macht nichts. Ja. Und das möchte er auch nicht haben. Aber er war auch nicht so ein Familienmensch. Das war er wirklich nicht.
0: Er war kein Familienmensch. Er war kein Feiermensch. Wie war er nee. denn als Mensch? Denn so, was hat er gemacht außer Musik?
1: Gelesen. Ja, Gedaddelt? Stimmt. Drogen genommen, getrunken? Also schon. Ne? <lacht> <lacht> gut. Die war, nein, ich denke, nein, Lemmy, Lemmy war wie es vielen geht. Er war sich selbst genug. Das kann man nicht anders sagen. Er kam gut mit sich selber klar. Er war, der war fast schon wie ein einsamer Wolf. Er hat seine Routine gehabt. Er war zu Hause, ist dann ins Rainbow gegangen, aber hat ja im Rainbow kein jetzt keinen großen Kontakt gehabt und und gefeiert, genau was du sagst, sondern er hat sich dann an seinen Platz gesetzt, hat seinen Whisky getrunken und hat an der Daddelmaschine gespielt. Und seine, seine wenigen Urlaube oder freien Tage, wenn er konnte, meist über seinen Geburtstag hat er in Las Vegas verbracht. Er erliebte einarmige Banditen. Ich war mit ihm auch mal da und der, der sitzt dann den ganzen Tag auch auf dem Schiff, als wir diese Motor äh, Motorboat cruise hatten. Dann sitzt Lemmy den ganzen Tag vor so einem äh, einarmigen Banditen, ja.
0: bin ich völlig verrückt. <lacht> kann man sich so wenig vorstellen ne also
1: weiß, ich, weiß ja. ich nicht aber aber du musst ein eins musst du sehen ein Addict bleibt immer ein Addict ist egal was du machst ob du spielst ob du isst ob du trinkst ob du Drogen nimmst aber ich denke wenn du in dieser wenn das deine Personalität ist deine Persönlichkeit Entschuldigung ähm, dann dann ist es schwer dich daraus zu befreien dass du immer das was du machst ganz viel ganz lange machst das ist wahrscheinlich, wie es allen Abhängigen geht, von irgendwas Abhängigen. Und ja. das spiegelt sich da wieder und so genauso mit dem einarmigen Manditen. Der hat das stundenlang entweder gelesen oder hat an dem Ding rumgedaddelt, auch in seiner Garderobe.
0: Danke, soweit Ute. Hatte Lemmy eigentlich sonst irgendwelche Freunde? Slash und Ozzy sollen welche gewesen sein? Und wann sind Moderhead eigentlich zum absoluten Kult geworden? Das besprechen wir dann in der nächsten Folge.